0: RCF une nouvelle nuit d'émeutes en France, de nombreux affrontements avec la police et les jeunes ont eu lieu dans plusieurs villes, en particulier Paris. Trois jours après la mort de Naël, un jeune de 17 ans tué par un policier, la colère est toujours forte. Des centaines d'interpellations ont eu lieu. Le cardinal Matteo Zuppi achève sa visite à Moscou. L'envoyé spécial du pape François en Russie Il a notamment rencontré hier le patriarche Cyril, le chef de l'église russe orthodoxe. Dans ce journal également, le premier ministre israélien Elian Netanyahou qui lâche un peu de l'est dans sa réforme de la justice. Nous irons aussi aux états unis où la Cour suprême met fin à la discrimination positive à l'université. Et puis dans notre dossier ce matin, direction la Corée du Sud où l'église catholique est très impliquée dans la réconciliation. 70 ans après la signature de l'armistice entre les deux Corées, les obstacles sont encore nombreux mais l'espoir est là. Notre invité, le père Philippe Blot, missionnaire en Corée du Sud depuis 33 ans.
1: Radio Vatican, le journal Olivier Bonnet.
0: Bonjour. En France, le policier qui a tué mardi dernier un jeune homme de 17 ans à Nanterre, à l'ouest de Paris, a passé la nuit en prison après avoir été inculpé d'homicide volontaire hier soir. La colère est grande dans le pays, à Nanterre, ainsi que dans de nombreuses autres villes à travers le pays, dont de nouveau connu une nuit d'émeutes et de pillages, en dépit du déploiement de 40 000 forces de l'ordre, y compris des unités d'intervention spéciales. Selon le ministre de l'Intérieur, au moins 667 Personnes ont été interpellées durant la nuit. On fait le point avec Marie-Christine Bonzon.
2: Le policier qui a tué Naël a été inculpé hier soir d'homicide volontaire par les magistrats et placé en détention provisoire dans une cellule d'isolement. Son avocat va faire appel de la mise en détention provisoire. Il accuse les autorités de faire de son client un fusible pour tenter de faire cesser les violences urbaines. Mais les émeutes ont continué pour la troisième nuit consécutive. Violences qui se sont déroulées à Nanterre et dans d'autres banlieues de Paris, mais aussi sur la rue de Rivoli, en plein cœur de la capitale française, de même qu'en province, à Lyon, Lille, Grenoble, Toulouse ou Bordeaux, y compris dans des villes qui n'avaient pas encore été touchées comme Marseille, Rennes ou Orléans. Attaques à coups de tirs de mortiers d'artifice contre des commissariats, des mairies, invasion d'un tribunal à Reims, destruction de mobilier urbain, incendie de véhicules, d'un théâtre d'une bibliothèque, pillage de magasins de luxe, de boutiques de quartier et de supermarchés. Le palais présidentiel vient d'annoncer qu'Emmanuel Macron va de nouveau présider une réunion de la cellule de crise interministérielle que le chef de l'État avait formée hier matin. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: Et dans un message publié hier, l'évêque de Nanterre, monseigneur Mathieu Rouget, ainsi que la fraternité amicale interreligieuse de la ville, appelle à l'apaisement. Responsable religieux de la ville de Nanterre est engagé depuis longtemps pour la fraternité. Nous voulons en appeler ensemble, en ces heures si éprouvantes pour notre ville et notre pays, au dialogue et à la paix, écrivent-ils. Nous entendons les souffrances et les colères qui s'expriment et adressons nos sincères condoléances à la famille et à la mère de Naël. Mais nous affirmons aussi d'une seule voix que la violence n'est jamais un bon. Choix chemin, peut-on lire encore dans ce message. Les dirigeants de l'Union Européenne réaffirment leur soutien dans la durée à l'Ukraine. Réunis depuis hier à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement des 27 n'ont cependant pas fait d'annonce précise sur la nature de ce soutien. Le président russe a été affaibli par la rébellion du groupe Wagner, ce qui fait de lui un plus grand danger, a par ailleurs relevé le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. À Moscou, le cardinal Matteo Zuppi, envoyé spécial du pape François, achève lui sa mission. Il doit revenir à Rome en début d'après-midi. Hier, l'archevêque de Bologne a multiplié les rencontres avec un conseiller diplomatique du président, Vladimir Poutine, puis avec la commissaire à l'enfance, le cardinal Zuppi, qui a également célébré une messe à Moscou, Jean-Charles Puzzolu et s'est entretenu avec le patriarche orthodoxe, Cyril.
1: Oui, Olivier, cette rencontre entre Matteo Zuppi et Cyril était de fait attendue. Les relations entre Rome et Moscou ont subi quelques turbulences depuis le début du conflit et des divergences sont apparues au grand jour sur le fondement de l'intervention militaire russe. Mais depuis l'émissaire du patriarcat pour les relations internationales, le métropolite Antoine est venu à Rome à deux reprises pour établir le contact. Antoine était d'ailleurs présent lors de l'entretien entre le cardinal catholique et le patriarche orthodoxe. La mission du cardinal Zuppi a été favorablement accueillie par le patriarche, lequel a réaffirmé le rôle des religions pour la paix et la justice ainsi que l'union des forces pour prévenir un conflit armé majeur. Il faut quand même souligner que cette rencontre était la première de Cyril depuis le début de la guerre avec un représentant direct de François. En célébrant la messe un peu plus tard dans la journée d'hier, le cardinal Zuppi a déclaré que l'Église ne doit jamais cesser de rechercher l'unité. Elle doit sans cesse invoquer le don de la paix, ajoutant que sa mission, voulue par le pape, était de tout faire pour que l'attente de la paix trouve bientôt
0: son accomplissement. Jean-Charles Puzolu. En Israël, c'est une victoire pour les opposants à la réforme de la justice à l'origine d'un grand mouvement Mouvement de contestation depuis six mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré avoir renoncé à l'une des dispositions les plus controversées du texte. Elle permettait au Parlement d'annuler à la majorité simple une décision de la Cour suprême et menaçait ainsi l'équilibre des pouvoirs. Les précisions de Lucas de Villepin.
3: C'est dans un entretien au Wall Street Journal que Benjamin Netanyahu a annoncé la nouvelle. Après six mois de manifestations et des négociations suspendues avec l'opposition depuis 15 jours, le Premier ministre israélien renonce à la mesure phare de sa réforme de la justice. La Knesset ne pourra pas annuler les décisions de la Cour suprême à la majorité simple. Une annonce loin de faire l'unanimité au gouvernement. ben Benkvir, ministre connu pour ses sorties extrémistes, accuse Benjamin Netanyahu de céder à la rue. Miki Zohar, le ministre de la Justice, affirme lui que cette clause de la réforme sera bien adoptée dans le futur. Ce ténor du Likoud prétend aussi que le gouvernement souhaite calmer les inquiétudes à l'international. En premier lieu, celles des états unis qui ont exprimé leurs craintes face à ce texte jugé antidémocratique. Malgré ce recul, le mouvement de contestation dans la rue, lui, se maintient. Les opposants à la réforme se donnent rendez-vous pour de nouvelles manifestations dès ce week-end. Lucas Deville, Pintel-Aviv, Radio Vatican.
0: Troisième jour du procès hier de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Il est poursuivi par le tribunal électoral supérieur à Brasilia pour abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication après avoir critiqué sans preuve la fiabilité du vote électronique. L'ancien président d'extrême droite risque huit ans d'inéligibilité. Aux États-Unis, c'est une décision très symbolique de la Cour suprême hier. La plus haute juridiction du pays a mis fin au programme de discrimination positive à l'université. Les six juges conservateurs de l'institution contre l'avis de leurs trois collègues progressistes, ont estimé que les procédures d'admission prenant en compte la couleur de peau, l'origine ethnique n'étaient pas constitutionnelles. Elles ont mis fin ainsi à l'un des principaux acquis de la lutte pour les droits civiques. Les précisions de notre correspondant aux états unis Loïc Loury.
4: Ce n'est pas une cour normale, affirme Joe Biden, le président qui a pris la parole pour exprimer un fort désaccord, dit-il, avec la décision des juges et appeler les universités à ne pas abandonner leurs efforts pour la diversité. Quelques heures plus tôt, la Cour suprême avait en effet mis fin à des décennies de jurisprudence en se prononçant contre la discrimination positive dans l'enseignement supérieur. L'étudiant doit être traité en fonction de ses expériences individuelles, mais pas sur des critères. Ratio, écrit le juge Roberts pour la majorité conservatrice. Sur la table, une plainte de 2014 contre deux universités dont Harvard, estimant que les étudiants d'origine asiatique dont les résultats sont supérieurs à la moyenne font les frais de la discrimination positive. La décision a entraîné un tonnerre d'applaudissements à droite. Harvard a s'y soumettre tout en suggérant déjà explorer de nouvelles façons de garantir la diversité en son sein. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
0: Des centaines de policiers sont intervenus hier dans deux prisons du Honduras où sont enfermés des chefs de gangs surarmés. Des prisons où ont pu être amassés d'importants stocks d'armes grâce à la corruption du personnel pénitentiaire. La semaine dernière, des affrontements dans une prison pour femmes du Honduras avaient fait au moins 46 morts. Le pape François s'en était ému lors de la prière de l'Angélus. La Chine et la Russie vont ouvrir deux mines de lithium en Bolivie. Un investissement de plus d'un milliard et demi de dollars. L'une de ces doit ouvrir dans le désert de celle du Salar Duyuni où selon la Bolivie se trouve le plus grand gisement de lithium au monde. Le lithium qui est un métal essentiel dans la confection de batteries pour voitures électroniques. Et puis le Pakistan et le Fonds monétaire international trouvent un accord pour un prêt de 3 milliards de dollars, un prêt qui doit être encore validé par le conseil d'administration du FMI. Le pays d'Asie du Sud-Est est confronté à une inflation record et la chute de sa monnaie, la Roupie, a fortement entravé ses capacités d'importation. Rappelons également que le pays et le Pakistan a été touché par des inondations catastrophiques l'an dernier, recouvrant un tiers du territoire et dévastant des millions d'hectares de terres agricoles. Partons pour la Corée du Sud ce matin dans notre dossier. Dimanche dernier avait lieu en Corée du Sud la journée spéciale de prière organisée par l'Église catholique pour la réconciliation nationale. Elle avait comme thème cette année « Marcher sur le chemin du pardon ». Célébrée tous les ans à la date anniversaire du début de la guerre de Corée qui vit la partition du pays entre deux entités étatiques, elle mobilise les catholiques et vise à les inciter à prier pour la paix et la réconciliation avec leurs frères du Nord. Mais le contexte politique a bien évolué avec l'élection l'an passé de Yoon Suk-yeol, peu enclin à suivre la politique de détente et de main tendue de son prédécesseur Moon Jae-in. Alors que cette année, on commémore le 70e anniversaire de l'armistice signé le 27 juillet 1953. L'église catholique multiplie donc les initiatives comme cette neuvaine de prières qui a précédé la journée de réconciliation. Chaque jour était consacré à un thème différent. Le père Philippe Blo, des missions étrangères de Paris vit en Corée du Sud depuis 33 ans. Il revient ce matin sur cette mobilisation de la communauté catholique coréenne et sur les chances réelles de réconciliation.
5: La communauté coréenne, elle est entraînée par bien sûr les évêques. Il y a eu une messe, par exemple, aussi le vendredi 23. Il y a l'église de la Paix, juste à court, pas très loin de la Corée du Nord. Et là, il y a eu 18 évêques qui se sont rassemblés, notamment l'évêque du dernier diocèse qui a été créé en Corée, est qui est tout proche de la Corée du Nord, s'appelle le diocèse de Wijangbu. C'est quelqu'un quand même qui a de la famille en Corée du Nord. Il a, il a beaucoup parlé justement pour. Ben, il faut absolument continuer à, à faire naître dans le cœur des Coréens, même les plus jeunes, notre pays, c'est un seul pays. Notre but c'est le désir de Dieu, il le disait aussi, c'est que ce pays se, se réunifie parce que comme toute séparation, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. La perspective d'une réunification n'est plus du tout évoquée. Est-ce qu'on n'a pas changé d'air On parle malheureusement de moins en moins de la réunification. On parle plutôt de la, la réconciliation et, et de la paix. Ça s'arrête là malheureusement. Vous savez quand vous parlez à des jeunes coréens par exemple, qui soient catholiques ou non ils ne parlent plus de la, la réunification. D'abord, la Corée du Sud, qu'on soit catholique ou non, on pense beaucoup à son portefeuille. C'est une société très capitaliste. Ils savent très bien que s'il y avait une réunification, ils n'en veulent pas d'ailleurs. À cause de ça, ils devront euh, se serrer la ceinture et donc euh, diviser les dividendes, etc. Et donc ça, euh, ça leur fait beaucoup peur. J'en parlais l'autre jour avec une famille. Pour très catholique, très fervente, et elle me disait que on veut plus trop qu'il y ait une réédification parce que économiquement, matériellement, c'est tellement difficile après le corona que alors en plus s'il y avait ça, on deviendrait un, un pays du tiers monde et du quart monde, voilà. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? c'est affreux ce qui se passe actuellement. Il revient dans les années 80-90 avec la disette, la famine. On a entendu parler que les Coréens du Nord commencent à, à se nourrir des corses d'arbres. Il y a la famine. En même temps, il y a beaucoup de suicides en Corée du Nord. Ça s'est beaucoup accéléré. Et puis, des gens qui essaient maintenant de passer en Chine, malgré les grandes difficultés, à, quitte à se faire tuer, parce qu'ils bah, n'ont plus grand à manger. Il y a des problèmes aussi, euh, des persécutions de quelques chrétiens aussi en Corée du Nord. Ça fait un peu la une des journaux euh, en Chine. Voilà, tout ça fait que, de nouveau, on se retrouve avec des Corins du Nord qui essaient de passer la frontière, comme ça s'était passé avant le Corona. Mais alors là, pareil, ils sont victimes encore plus qu'avant de tous les trafics d'organes, de prostitution. Beaucoup sont arrêtés aussi de force et sont ramenés dans le pays. Alors là, ils sont de nouveau soit tué, torturé. Alors le pape François avait consacré une catéchèse au premier prêtre coréen, saint André Kim Tegong, lors d'une audience générale fin mai dernier. Comment ce type de grand témoin martyr peut aider les catholiques sud-coréens dans cette démarche de, de réconciliation étant donné que en Corée du Nord, euh, donc euh, Dieu est pratiquement mis à la porte, cest à on ne veut, veut pas trop qu'il rentre. Alors lui, justement, euh, à l'époque aussi où il a vécu, il, il en est mort d'ailleurs des persécutions. Et donc lui, bah, il s'est battu. Il avait beau être coréen, le plus important, il disait c'était le Dieu du ciel. Et donc euh, lui, je crois que s'il était là encore et si, s'il si, nous aide certainement, on le prie beaucoup d'ailleurs. Leur message, c'est que bah, justement en Corée du Nord, j'ai une persécution et donc bah, que, quitte à faire mal. Voilà, il faut aussi penser à nos frères de Corée du Nord pour leur faire connaître aussi Dieu, Jésus, pour que Dieu puisse rentrer dans ce pays, puisse être aimé, puisse être divulgué, puisse être dans, dans tous les cœurs. Et donc, Kim Tegon, il a ce message à donner, c'est que quitte à donner sa vie, eh bien, le, ce qui est le plus important aussi, c'est aussi que, que Dieu puisse être présent, que des, des gens euh, chrétiens, puisse, euh, et cette foi de Kim Tegon, pour pouvoir euh, répandre l'amour, la miséricorde de Dieu, aussi dans ce pays où, où malheureusement Dieu a été chassé.
0: Voilà, interrogé par Xavier Sartre, le père Philippe Blau, prêtre des missions étrangères de Paris, en poste depuis plus de 30 ans, euh, 33 ans exactement en Corée du Sud, était ce matin l'invité de Radio Vatican.